0: Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej för er allesammans och välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd. Översnitt 42. 42. Har du blivit ett gottlänning nu? Eller? Nej, jag vet inte. Det var en egen dialekt jag kom på. Ja, verkligen. Jag och Anna, vi har ju våra alter egos Kristina och Karin. Och vi har ju pratat, ja, det är ju typ blekingemål slash småländska nu, hur mycket som helst. Så snart kanske vår väsket ska komma att bytas ut, eller vad tror du? Ja, men det finns ju faktiskt en risk för det. <laughs> jag har hört att människor som är lite mer empatiska av sig mm. de tar lättare efter dialekter och sånt. Ja. Så att, Och jag känner själv att jag är ju ganska mycket sån människa som ja men när man har varit med någon typ när vi var med våra kusiner när vi var små då började vi mm. nästan prata lite halländska. Ja. Och sånt där. Så att jag kanske jag, jag är så otroligt empatisk va? Så att jag kanske men jag kanske prata pratar småländska Karin. slash Karin, Karin hon är så himla empatiskt tös. Ja det är hon. <laughs> och Karin hon är gift med Rasmus. Rasmus ja. Och Kristina, hennes pojkvän heter Kristoffer. <laughs> Jättefina killar. B vad var det i efternamn? Kristina Kok och Karin Garnberg ja, alltså, Det är ju så roligt med R Bara för att vi själva inte pratar så egentligen Så måste vi väva in så mycket småländska R vi kan <hållanden> ja, Ni som följer oss på Youtube och Instagram-story har jag ju sett lite grann Men det är långt ifrån så mycket som det är i verkligheten kan man Verkligen avstå. Och det roliga är att jag fick ju ridhjälp av Sigrid i veckan När du var iväg på gynekologbesök Mm och då sa hon att ni måste göra mer med Karin och Kristina. Det är så roligt att. Alltså. Ja, för att alltså, grejen att jag vet inte om det bara är vi som tycker det är kul eller om andra tycker att det är kul också. Ja, uppenbarligen tycker ju mamma och Sigrid att det är kul. <laughs> så att... Jag vet att vi har fått en del kommentarer ändå på sociala medier om att det är kul. Så det, folk kanske tycker att det är kul. Ni får gå in och kommentera på Instagram i så fall så vi har koll. Ja. Och om ni tycker att det är skitröket, ja då får vi låta bli helt enkelt. Ja, då får vi göra det i vår ensamhet. <laughs> Du nämnde ju alldeles nyss att jag har varit på gynekologbesökarna. Ja, mm, och Hur jag tänkte, var det nu. Då? Jag tänkte ta och berätta lite om det. För var det i förra avsnittet som jag berättade att jag hade fått cellförändringar och skulle åka in till läkare för att kontrollera dem ytterligare? Mm. Och jag sa ju också att jag hade ångest över det. Och ja, jag kan säga som sagt: Min ångest den blev ju väldigt uppfylld under själva besöket. För det var bland det obagligaste jag varit med om i hela mitt liv. Och jag vill inte vara den som skrämmer upp folk om att ja, det är så himla jobbigt att eh, få sällförändringar Men alltså, det var skitjobbigt för mig. Och jag har ju lite fobi för... Att någon ska in där och gojsa för jag har en väldigt väldigt känslig livmodertapp som börjar blöda väldigt lätt. Det känns väldigt obehagligt när de går in med instrument där nere och alla är ju såklart inte lika känsliga som mig. Men det var ren och skär smärta och obehag och jag tror att jag låg säkert där och de gjorde den här kompletterade undersökningen i kanske 15-20 minuter. Ja. Det var så obehagligt och jag hade absolut en bra läkare. Det var inget fel på henne utan hon var jättegullig och sådär. Men hon kan ju inte hjälpa att det är så himla obehagligt för mig. Nej, men man kan väl säga att hon försökte ändå göra din upplevelse så... Lite obagligt som helst. Hon försökte inte spä på den med att vara hårdhänt och så. Nej, precis. Nej. Så var det verkligen. Men åh, det var så vidriga grejer. De skulle, eller hon skulle typ använda sig av en stor tång. Och den visade hon mig innan. Det kanske hon inte skulle göra. för <skratt> det, det, såg, det såg nästan ut som någon sorts sån här grilltång som man har när man grillar kött. Okej. Okay. Eh, Vad skulle hon göra med den? Ja, den skulle hon i en knipsa bort ja, delar av min... Eh, tapp med, oh. där mina cellförändringar satt på, och eh, ta ytterligare prover på det. Och då skulle jag hosta jättehögt samtidigt som jag gjorde det för att liksom lura kroppen, att det inte skulle göra ont. Men jag kan säga att jag kände det ändå, och speciellt vissa, alltså Gud, jag bara får fram den här smärtan i mitt huvud nu, och hur jävla obehagligt det var. Alltså, jag sitter... Nu och nyper mig i låren. För att jag måste typ utsätta mig själv för någon smärta. Mm. <laughs> alltså det går ju inte att beskriva den här smärtan. Men åh, jag tycker det är så när du får liksom en smärta- inne i kroppen på det sättet. Ja, jag håller med. Alltså, nu har inte jag haft några cellförändringar, men jag har ju gått på cellprov två gånger. Mm. Och då snurrar de ju bara runt en liten borste där inne. Åh, alltså jag kan inte att tänka på det för att det är så äckligt. Men det tar, tar ju åtminstone typ en minut så är det klart. Ja, och det, det, det som du säger det när man känner att det är inuti ändå med inne och grejer. Alltså det är inte kul. Nej, det, åh, det var så äckligt verkligen. Ja. Och ja, eftersom jag är en blodtjej då, så börjar jag ju såklart att blöda. Jag blödde så pass mycket att när jag gick från gynekologstolen till mina kläder så blodade jag ner golvet för att det droppade blod på golvet. Men fy fan. Och då hade hon ändå alltså, tagit någon sorts blodstoppande vätska på min tapp för att den skulle sluta blöda. Men den blödde i, ja, nu var det två dagar sedan som jag var där. Och jag har, vad jag tror, precis slutat blöda. Men man vet, det kan komma en till liten flod snart. <laughs> you never know. Nej. Men gick du alla kalla tillbaka till dina kläder? Då? Ja, exakt. Ja. Så alltså, det var en riktigt obehaglig upplevelse. Men jag är nöjd över att ha det gjort. Och nu får jag väl se. Hon kommer väl att kontrollera vilken sorts cellförändringar det är. För vissa förändringar gör man ingenting med. Vad jag har förstått. Och andra behöver opereras bort. Och hon sa att om det ska opereras bort. Så blir du antingen lokalbedövad i det området. Eller om... De som tycker att det är riktigt obagligt de kan bli sövda. Men problemet är ju bara att jag är inte speciellt sugen på något av alternativen. För jag tycker att det verkar vara väldigt jobbigt att bli sövd och förlora kontrollen. Och det innebär ju alltid risker att bli sövd vid operation. Det vet ju vi som har kollat på Grace. Jo, absolut. Men jag kan säga att det är också den skönaste sömnen du kommer ha i ditt liv. Ja. Precis, det, det jobbiga är att jag inte väljer det liksom helt själv. Jag vet. Så det är lite jobbigt för kontrollbehovs Emma, även om det säkert hade varit en ganska trevlig upplevelse för mig. Och det här med lokalbedövning, då känner jag att alltså, kommer man verkligen vara helt bortbedövad så att jag inte känner någonting? Och det, jag kommer ändå veta att de är där nere och grejer Alltså jag har ju blivit lokalbedövad och opererat två gånger. En gång när de skulle dra ut en skruv i foten på mig och en gång när de drog bort min hand. Eh, och alltså de tar ju bort allt. Mm. Man känner ingenting förutom att det är klart att när de drog ut min biståndssan så kände jag ju liksom att nu lossnar handen och lite så sådär. Men du känner ju absolut ingenting. Men däremot så känns det som att man ska man ta sprutor upp i fluffis. Ja, precis. Då måste de ju ändå in där medan jag känner det. Ja. ja jag vet inte. Men eh, ni som kanske har eh, gjort sådana här operationer när ni har opererat bort era säljförändringar ni kan ju gärna skicka ett DM till mig på Instagram om ni har lust att skriva om era erfarenheter så jag har lite koll. Det kanske skulle få mig att känna mig lite tryggare. Ja, men jag kan säga att skulle du välja att söva så kommer det inte det vara några problem heller för att jag vet att det är skitjobbigt, alltså jag grät som en jag vet inte vad när jag skulle sövas för jag bara, mm. jag tappade kontrollen och jag hade världens sötaste narkosläkare som bara, det är ingen fara, jag var så jätteglad och gullig. Och sen så i själva verket när jag väl hade gjort det så var det ju ingen fara alls. Nej. Så att jag tror att du kommer, löser alldeles utmärkt om du nu behöver opereras. Ja, det tror jag med. Men ja, nog skötat om mina cellförändringar. Vi kom ju precis in ifrån stallet där vi har mockat löstriften. Jag började mocka och efter att jag hade tumt tre stycken fulla stora skottkärror så skrev jag till Anna, kan du komma ut och hjälpa mig? Och sen så mockade vi och tumde två fulla kärror till. Så ni förstår, det var extremt mycket att mocka idag. Hästarna är så fruktansvärt grisiga. Ja, alltså jag vet inte vad de haft för bajskalas i natt. Nej, bajs och hökalas kan man ju säga. Mm. Så att, det var lite att mocka och jag ber om ursäkt att jag inte kom tidigare men jag trodde inte det var så mycket. Nej, Men jag lyssnade på spöktimmen så det gick ganska bra. Ja. Men jag kände att nu orkar jag inte mer så nu får du komma. Nu urkar jag inte mer. <laughs> <laughs> Nej det där var inte min småländska utan Nej. det var någon värmländska tror jag. Nej, men det var bra kämpat Emma. Mm. Så folk som tror att det är a piece of cake att ha hästar på lösdrift, det, det är det ju inte. Nej, alltså det har vi ju nämnt tidigare, men det är ju nästan tvärtom att det är mycket enklare att mocka en box. Ja, en box är i alla fall inte helt blöt av eventuellt regn och sånt där. Nej. Eller blir frusen när det är fröset ute, täckt av snö om du har snö. Att, ja, det är mycket enklare att mocka en box helt enkelt. Ja, <laughs> men på tal om grejer i stallet så har ju jag och pappa äntligen byggt plank i boxarna. Mm. För vi fick hem vårt plastplank efter typ ett halvår. Vi beställde det om ni är samma veva som vi målade om stallet. Och det var ju somras. Det kan ju ha varit typ i juli eller något sånt där. Va? Ja, det måste ha varit. Ja. Och då tog det tag. Och jag tänkte va men vart är våra kära plank? Och så bad jag pappa höra av sig. Och då hade det blivit fördröjt på grund av corona. Och sen så när väl planken kom, då var det såklart fel storlek på dem. <laughs> alltså, hur svårt ska det vara att göra sitt jobb rätt? Ja, men. Det kan väl hända. Men så äntligen kom de i alla fall. Det roliga var att jag dagen innan sa till pappa Nej, nu får du faktiskt ta höra av dig och se om de är på väg. Mm. Och sen så kom de dagen efter. Så att jag vet inte om de bara oj 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 fick lite eldröven av, min, av så här, tanken av att jag kommer att ringa. Nej jag ska Ja säkert. Men eh, nu är det gjort. Ja det ser riktigt tjusigt ut och eh, du har ju filmat en vlogg också. Mm. Så att eh, ja, den ska ju ha kommit upp i lördags. Ja precis. Om, Om inget oväntat har hänt så ligger den redan uppe upp på Youtube. <laughs> Exakt, för grejen att jag och pappa vi var väl lite väl naiva och tänkte att vi skulle bli klara i söndags. Men eh, av dig själv så blev vi inte det. Vi gjorde alltså det här i helgen, eller förra helgen blir det för er som lyssnar. Eh, men sen så tänkte jag att ja, ja, men då blev pappa klar på måndagen för att det var han som skulle skruva upp vattenkoppar och krubbor. Men nej, det blev han inte det heller. För att han visste inte riktigt vilken höjd han skulle sätta krubborna på. <laughs> så sa han men okej, idag, nu när vi spelar in, då gör vi klart allting. Ja. Så förhoppningsvis så ska vi göra klart. Och det enda som är kvar är ju att skruva upp krubbor och så ska jag strö upp de tre boxarna som vi använder när det behövs. Så att det är inte mycket kvar. Och så ska jag damma av lite också. För att spån, det yr upp lite damm och lägger sig i galler och på väggarna och sådär. Men det blir så, så, så fint. Och jag tycker att det är så... Härligt med lite nytt och fräscht Istället för det sönderätna trät vi hade Jo jag vet men är du inte sugen på att renovera Något annat nu och Din lilla fixar sig? Nej nu är det nog ganska bra Jaha annars så gillar ju du att ha lite såna här olika projekt på G Jo jag gör det men vad mer ska man göra Tänker jag Ja Nej det vet jag inte och jag tycker att det duger Alldeles utmärkt som det är nu så nu kan vi ta En liten paus Vi? Ja du då <laughs> Ja, men det, det blir ju för, jag blir också drabbad för det har ju varit stökigt i stallet och, ja, men Jo jag vet Man har absolut inte fått ta upp något bajs på väggarna, hästarna har inte fått klia sig bara för att det ska se fint ut nu när Anna har vloggat eller ska vlogga och visa resultatet Ja och vi kan ju gärna försöka hålla det rent också för att jag har stått och skurat de här väggarna nu i flera dagar. Ja jag vet du har varit jätteduktig Ja och det är slitsamt på kroppen jag har ont i ryggen nu Tre dagar efter att jag skurat. Mm. <laughs> vi är ju inte ens 30 år fyllda. Men ibland kan vi undra hur gamla våra kroppar är. Jag, jag tror att jag måste leva igen i någon annans kropp. För att det är inte rimligt att det här ska vara en helt ny och fräsch kropp. <laughs> jag vet, jag känner detsamma. Men, tror du på sånt? Nej. Gör du inte det? Nej. Det tror jag inte. Eller hur menar du? Okej, kanske inte att kroppar lever igen, men att själen lever vidare. Jo, det kan jag ju tro på. Mm. För om man ska se det rent logiskt, jag som är naturvetare, energi kan ju aldrig nybildas, utan det kan ju bara omvandlas. Så jag tänker, din själ eller din personlighet, tänker jag, det är ju en sorts energi. Mm. Och den måste ju ta vägen någonstans när kroppen om du förstår vad jag menar. Ja, men å andra sidan, hur har vi kunnat bli så otroligt många alltså människor och själar då en gång i tiden? Ja, du menar att vi hela tiden har blivit fler och fler på jorden, eller? Ja. Vart kommer, vart kommer den själen ifrån då, tänker du? <laughs> ja, det vet jag inte. <laughs> det fick nej. du en liten tankestör. Ja, nej, jag vet inte. Det är, bara, det är bara så som jag tänker. Ja, men alltså, jag tror ju också att det är att man på något vis lever vidare och jag vet inte om man vill tro det också för att man inte vill att allt bara ska ta bomslut en dag också på något sätt. Så kan det nog mycket väl vara. Och nu i veckan så har vi äntligen fått hem våra nya stigbilar som vi beställde. Och vi har ju Sen en tid tillbaka använde oss av tex stigbyglar som vi tycker är fantastiskt bra. Så otroligt sköna. Vi har ju tidigare ridit med spränger och det är absolut inget fel på de stigbygglarna men once you go tech you never go back som jag brukar <laughs> säga. För när jag satte min fot i den stigbyggen första gången så kände jag bara Haa! Ja men alltså de är fantastiskt bra för att jag tycker att man får ett bra grepp utan att känna sig för låst. Mm. De är liksom... Lite fjädrande ändå, i sin, jag vet inte, i sin form. Mm. Och sen så är de ju helt säkra också. Ja, och foten får ett så himla bra stöd. Mm. Och som sagt, du, du säger att de är säkra och det är de ju för att själva utsidan på stilbyggen den är fäst med en magnet till toppen. Så ifall det blir ett tillräckligt högt tryck så öppnas ju verkligen hela utsidan så att foten kan ramla ut. Och det är inget speciellt stort tryck utan du kan ju utan problem få upp den med handen liksom. Mm. Och det känns väldigt säkert och bra. Och ja, de är kanske lite price i Men det är värt alla kronor vi har lagt på dem kan jag säga. Ja, verkligen. Jag kommer nog aldrig vilja ha några andra stigbyglar härligt talat. jag tror inte det heller. Och när vi hade fått hem dem så la jag ut på Instagram-story. Att vi hade fått hem dem och jag sa hur bra de här stilbygglarna var. Men sen så varnade jag också för... Vad heter de? Freejump. Mm. Freejumps stigbygglar. För... Vi känner flera stycken personligen som har ramlat av i free jumps och fastnat med foten och blivit släpade efter hästen. Alltså så. det har ju till och med hänt i vår paddock. Det har hänt i vår paddock i vårt stall med vår förra innankodering. Som dessutom fick det på film, så vi har till och med ett filmbevis på det. Och sen har man ju läst flera skräckhistorier online också. Så ja, vi skulle inte rekommendera någon att köpa free jumps för. Grejen med dem är att själva utsidan öppnas ju inte. Det krävs ju enorm kraft för att den ska öppnas. Och då öppnas det ju bara lite grann högst upp på stigbyggen. Precis, alltså själva, eller det största problemet skulle jag säga är att den stigbyggen är som mjukast allra högst upp närmast själva stigleddet eller vad man ska säga. För där är den ju lite, lite öppen. Mm. Men längst ner så är den ju stenhårt så att det flexar ingenting. Nej. Så jag har ju själv haft free jumps mm. och det är ju ganska många år sedan nu. Men jag tror ju inte att de har utvecklat det Direkt nämnvärt i alla fall. Nej, Inte vad jag har hört om i alla fall. Nej, precis. Och det var inte så länge sedan som den här tjejen stod i vårt stall och fastnade i sina stigbygglar. Nej, så vi vill bara ge ett litet varningens finger för de här stigbygglarna. För de marknadsförs väl som säkerhetsstigbygglar. Ja, och det är ju det som är problemet. För jag vet att när jag la upp det här så är det ju alltid vissa som säger de, men det har aldrig hänt mig jag har ridit med free jumps i många år och mina kompisar också vi har ramlat av och vi har aldrig fastnat nej, du och jag vi har också ridit med free jumps i några år vi har aldrig fastnat Nej, men bara för att inte vi har fastnat så betyder det inte det att andra inte gör det nej men exakt, det kan ju hända en dag och då kanske det alltså jag tänker så här, då är det bättre att ta den här varningen och kanske byta innan det är för sent ja, exakt och göra sin research om man kanske ska köpa sådana här grejer. Och då vet jag att det också var någon som frågade varför vi säljer icke-säkerhetsstigbygglar på vår webbshop. Och jag känner att vissa människor de är så himla svartvita i allt tänk. För jag tycker lite som så att vi säljer både säkerhetsstigbygglar och kanske stigbygglar som inte marknadsförs som säkerhetsstigbygglar. Men grejen är att om du köper ett par free jumps till exempel så köper du dem i tron om att det är ett par säkerhetsstigbygglar. Och då köper du också en tro om att du är säker när du rider i dem. Precis att, om ja skulle jag trilla av nu så är det helt lugnt för att den här kommer ju lösa ut sig. Men jag menar, köper du en stigbyggel där alla sidor är hel och den inte kan flexa åt något håll eller så då vet du troligtvis det. Och skulle det hända någonting då, ja men då vet du kanske att, ja jag har inte köpt någon säkerhetsstigbyggel men det kanske jag ska göra nu. Alltså Ja, det kanske är lite konstig situation men du förstår ju ändå vad jag menar. Ja, precis. Man ju... vet ju om vad man köpt. Ja, det blir ju lite falsk marknadsföring att säga att en stigbygel är en säkerhetsstigbyggel och sen så är det hur många som helst som ändå fastnar i dem. Mm. Det är ju det som blir det farliga för då har du ju ändå valt att köpa en säkerhetsstigbyggel och fastnar ändå i den. Exakt. Och folk som köper icke-säkerhetstigbyglar, det kanske är lite mer dröksyryttare till exempel, som kanske inte utsätts för lika stora risker. Även om såklart dröksyryttare också kan flyga av, men jag tror ni förstår vad jag menar. Ja, men precis, det, det är ju ganska. Alltså, idrottare som brukar man ju ha de här standardstigbyglarna som inte kan lösa ut sig åt något håll. Mm. Och jag föredrar, jag har ju ett par sprängestigbyglar som de är ju så här mjuka i midjan på själva. Vad ska man säga, stången. Ja, precis. Så de är ju också säkra stigbilar. Eller de är ju säkra så, sätt. så att jag väljer att ha säkra stigbilar även på Dressysaden. För det kan ju hända saker oavsett vad man gör tycker jag. Ja, precis. Men på tal om att folk är så svartvita i sitt tänk. Det är också vissa som har frågat varför vi till exempel säljer kandar på vår webbshop. Mm. Men jag känner lite att... Bara för att vi har diverse åsikter inom ridsporten då behöver vi väl inte pracka på alla kunder på vår webbshop om åsikterna. Jag menar, det är ändå en väldigt liten del av våra kunder på webbhoppen som följer oss på våra sociala medier. Och bara för att vi tycker en grej så betyder ju inte det att det är det enda rätta. Exakt, och det är det här vi har försökt att förklara ganska många gånger i allmänhet. Mm. Att det vi tycker och tänker det behöver inte vara rätt för dig som lyssnar nu. Utan det är ju vad vi tycker är det bästa och vi tycker är det bästa för våra hästar. Mm. Och jag skulle aldrig trycka in ett kandar i min mun Men det betyder ju inte att alla andra tänker som jag- och att så här, det här är Anna och Imas webbshop vi kommer bara sälja grejer som vi står eller som vi vill använder. ha till nej, precis, mm. till procent det hade ju kanske inte blivit så många produkter då nej, och det hade blivit jättekonstigt för vart ska man dra gränsen mm. jag använder bara helskoda ridbyxor, så därför tänker jag bara sälja det i webbshoppen. och vi har våra hästar på löstrift så där, därför tänker inte vi sälja någon boxinredning alltså mm. vart ska man dra gränsen och det blir, det blir löjligt för det finns liksom en alldeles utmärkt gråskala också mellan det vita och det svarta mm. som man kan använda sig av. Verkligen och alltså jag kan känna igen mig att vara lite svartvit för att det har jag, alltså det är jag ganska mycket också kan jag säga men jag tror att man får försöka tänka lite utanför boxen många gånger och det är klart att jag förstår att en sån här fråga kan komma och jag tycker ändå att den är ganska intressant det är, ju, det är ju roligt att vi får lov att diskutera det liksom. Jo, precis. Men ja, och det är ju samma sak som att vi säljer ju sporrar i alla möjliga längder och så. Mm. Men vi använder ju extremt sällan själva. Ja, precis. Men det är ju upp till var och en vad de vill använda. Och ja... Sen kan vi bara prata om det som vi tycker på sociala medier. Och ett annat exempel på det här, som visar på att vi är kanske lite gråa av oss ibland. Det är att vi tycker till exempel egentligen att det är bäst för hästar att gå och barfota. För att det är ju det mest naturliga för dem. Och det är väl också det som liksom stimulerar hoven bäst, och vilket kan göra att hästen mår bättre. Men det funkar inte för alla hästar och i alla. Situationer. Så om vi tar vårastar till exempel. Vi har en helskod och tre halvskodda. Trots att vi egentligen tycker att barfota kanske är det bästa. Mm. Men det funkar inte för oss. Nej det gör inte det. För vi har ju trots allt testat. Eftersom hova var alltså, katastrofala för några år sedan mm. och då tänkte vi att ja men en sista utväg är ju att prova att honom bara fota och det funkade ett tag men sen så kände vi att nej stenarna på grusvägarna var för dåliga helt enkelt för hårt grusade och vi kände att han blev lite um så då skodde vi på honom igen och nu tycker jag att vi har hittat en gyllene medelväg här att mm. ja de får ha skor i fram men det funkar ändå väldigt bra att ha dem oskodda bak. Mm, precis. Och vi provade även att ha Bella oskodd i bak ett tag men det var uh, ungefär uh, ett halvår kanske efter att hon skadade sig när hon fick sin diskskada. Och uh, då upptäckte vi att när hon då blev oskodd i bak så så kände väl hon av själva skadan mer och då blev hon lite mer motvillig i ridningen och sådär och när vi då skulle få henne igen så slutade hon helt med det här beteendet och det hade kanske gått bra idag att gå av henne men jag känner, jag vill inte ta den risken och jag orkar liksom inte försöka mig på det en gång till för det är en så himla stor omställning och hon funkar ändå Väldigt bra med skor tycker jag, så jag ser inte riktigt någon anledning till att göra det heller. Nej, jag förstår det. Och det är ju också en här grej att man måste ju se till vilken häst man har och vad man själv tycker är bäst. Men alltså de flesta hovslagare jag har pratat med, de tycker ju, de är ju alla överens om att barfota är ju det mest naturliga och det som egentligen är bäst för hästen. Men det funkar absolut inte för alla. Och idag när vi spelar in det här avsnittet så har jag och Emma ridit ut på tag och boppen. Vilket gick jättebra, de var pigga och glada. Men något som jag och Emma diskuterar för det var nämligen så att jag skulle rida boppen häromdagen. Och så frågade Emma, vad har du haft för stiglade längd? Och då säger jag: ja det är mina utritsläder som är sist. Och då sa jag, så du har liksom tre olika längder beroende på vad du rider. Yes, jag har ett par hoppläder, ett par utrittsläder och ett par dressyrläder. Eh, alltså jag som ja nu är jag kanske lite svartvitt här då. Mm. För jag tycker att det finns när jag rider hoppsad då rider jag i hoppläder punkt. <laughs> rider jag i dressyrlad eller sad, så rider jag i punkt. Jo. Var, var, varför tycker du att vad är det som ger dig mer att länga ett hål från dina hoppläder när du rider ut? Nej men jag tycker att mina hoppläder de är ju enligt mig då väldigt korta de är ju inte väldigt korta egentligen men jag tycker att det är skönare egentligen att rida med ett hål längre läder i hoppsaden så jag har ju den när jag rider ut och det funkar ju bra när man står i lätt sitt så rider lätt och sådär men när jag hoppar så känns det som att jag behöver komma upp lite mer i saden för att hitta balansen i själva sprången så då har jag ett hål kortare så man kan säga att du plågar dig lite grann när du hopp, hoppar då exakt ja, men utritsläderen är egentligen dina mer komfort. ja Utriktsläden trivs jag bäst med. Ja, Men hur kommer det sig att du längre så mycket till dressyren då? Tycker du att... <laughs> för jag tänker så här. alltså Länge jag stiglar i en hoppsadl. Jag får ju en katastrofal sits då. Men det får ju inte du. Tycker du inte det? Nej. nej. nej alltså Jag är ju så van på det i hoppsaden nu. Men det är väl för att det blir lättare att sitta ner i traven om jag har längre läder. Och det blir ju ändå lättare för mig att hamna i en lite mer lodrätt-ish sits. Ja, jo, det är klart. Men nej, jag, jag får klikroppen bara tänker på det i dig dresyrläder i hoppsadel. Ja, alltså. oh, nej, det går bra för mig, men jag är ju van vid det. Ja, och du gillar ju inte dresyrsadel på nej, andra sidan. Nej, exakt. Alltså. <laughs> så även om jag vet om att det hade varit optimalare för min sits så har jag ju inte hittat någon dresyrsadel som passar. Nej, du har ju ansträngt dig extremt mycket att försöka jo, hitta en också. Jo, jag vet. Inte. <laughs> nej, men jag orkar inte riktigt jag vill för att först inte lägga pengarna på det nej. och för det andra så känner jag att det går väldigt bra att rida dresyr i hoppsadel också Ja och vet du vad? Kommer du på om två år att nu vill jag faktiskt ha en dresyrsadel då går det faktiskt att investera ändå precis, om jag kommer på om två år att nu ska jag och Bella bli ett riktigt medelsvårdresyrekipage ja, nej, ni ska ju satsa mot Grand Prix Grand Prix och herregud, hon hade ju varit den största hästen där kan man säga <laughs> <laughs> ja, men de kortaste frambena Japp, gulligt <laughs> ja. Men idag när vi spelar in det här avsnittet så är det onsdag och idag så är det ju löningsdag för att det är den 25 och Ja, det kan ju såklart bero lite olika. Jag vet att de som jobbar i kommunen brukar nog få den 27 tror jag. Mm. Och sen så, vi som egenföretagare, vi kan ju egentligen bestämma lite själva. Precis. vi brukar ju ändå rikta in oss på 25: Den 25 smäller det, så att säga. Ja, men varför har jag då inte någon lön på mitt konto idag, Emma? Har du kontrollerat det? Ja. Aha. Ja, det är ju nämligen så att jag är ju en ganska dålig ekonomiansvarig här i vårt företag. <laughs> Och eh, ibland händer det att lönen kommer lite senare än vad jag hade beräknat. Varför det då? Jo, det är ju nämligen så att, vilket jag upptäckte alldeles nyligen faktiskt på vår internetbank, att när du för över lön ifrån företaget till en privatperson då tar det en extra bankdag att göra det. Så om jag fyller i att... Eh, betalningsdagen är den 25 så kommer lönen den 26 istället. Men skulle du till exempel kunna sätta dig den eh, säg 20 och lägga in lön att den ska komma ut den 20, ja, fjärde dag så att den hamnar den 25:e. Ja. Det ja kan... Så det spelar egentligen ingen roll? Nej, precis. Man det... kan liksom tidsinställa lönen. Jag kan tidsinställa, men jag är ju inte så bra på att göra det. <laughs> jo, tack. För det var nämligen så, ja, det var ju typ precis innan pandemin drog igång så mm. var ju vi på Göteborg Horse Show. Och alltid när vi är i Göteborg så brukar vi Ja, men vi brukar ändå ha en del grejer att köpa och så också i år. Nu när jag tänker efter så vet jag inte ens vad jag köpte men det var ju säkert något viktigt som jag behövde där. Och då brukar jag alltid se till att så här, ja, men nu har ju lönen precis kommit så då vet jag hur mycket jag kan handla för ungefär. Men så åker vi i godan ro till Göteborg på fredagen och lönen ja, den syns ju inte på kontot om man säger så. Och jag bara, Nej. men vad fan? Men vi har ju inte fått lönen. Och du bara, oj, oh, den kommer på måndag, det ser jag här. <skratt> <skratt> men jag får... Det, det är så här, efter på Hårsko. så då fick jag snällt föra över från mitt sparkonto och lägga över på mitt vanliga konto. Och så fick jag liksom hoppa för pengar jag egentligen inte hade. Jo, det har jag ju såklart, men då fick jag liksom ta det från, från den vägen och det funkar ju naturligtvis men... <laughs> ja. men vilken tur att du är en så duktig tjej som har sparat lite då, så du kan göra så ja men det försöker jag alltid göra ja. vet ja. Nej, men det, så det var detsamma som hände nu jag kom på, ja det var väl på tisdag då den 24, att just det, ja, imorgon är det ju egentligen löning <laughs> Och jag kom på det så här efter lunch så jag försökte att lägga betalningsdagen den 24, men det var nog tyvärr för sent. Så, ja, den 26 så fick vi vår lön den här månaden. Ja, men det är ingen fara. Och det roliga är roligt att någon gång vad var det då? Det var du som bara, alltså Anna jag har inte mycket pengar kvar nu. Kan vi lägga lönen idag? så var det den 21. :a. jag bara, ja det går bra. Ja. Så vi kan ju välja lite själva. Det är tur att det bara är två personer i det här företaget. Du sa det. Att, tänk om det här, det här hade varit ett vanligt innovationsläggande företag. Och så är det den 25 en fredag. Bara, Ursäkta nu alla anställda. Men Det var så att jag glömde att tidsinställa lönerna så de kommer på måndag istället. Bara, jag hade ju tänkt att ha en riktig löningshelm med grabbarna ute och käka och däcka öl. Det kan vi inte göra idag. Nej, det går inte. Nej, men det hade ju inte funkat på... Samuel jobbar ju på VDM-kök till exempel med ja. typ... Jag vet inte hur många anställda de är. Mm. Tänk om de hade haft det så. Ja, om det är tur att vi eh, bara är två anställda hos oss. Ja, och i ett företag som är stort då har man ju en hel ekonomiansvarig som bara jobbar med löner och hej -oh. Jo, exakt. Så att det är inte så konstigt. Det är tur att jag är lite bättre på att betala fakturer och sådär. Ja, alltså, jag känner ju rent spontant att det är ju viktigare än att vi får lön egentligen så sett. Jo, det är det ju. Även om det är ju trevligt att kunna ha pengar att faktiskt köpa mat och sånt för. Mm. För det är fan inte mycket annat man gör i dessa tider kan jag säga. Nej, jag kan säga så att eh, Ja, nu den senaste månaden sedan vi fick vår förra lön så har jag spenderat 2500 kronor typ. Och det är typ på mat? Ja, alltså eftersom vi inte har åkt någonstans. Jag har inte ens behövt spenderade på drivmedel. Nej, det är helt sjukt. Så jag har i princip bara köpt mat, lite grejer på typ apotea. Ja, that's it. Du kan spara undan mycket den här månaden. Ja, men, det kan, men det är ju perfekt att som det är ju julklappsmånad eh, nästa månad. Så. Ja, och eh, mamma, du lyssnar ju på det här, det vet ju jag. Och vi ska köpa en massa fina julklappar till dig mm. bara för att du säger att du inte vill ha något. <laughs> <laughs> Nej, jag ska Men något kul cool, så kan de ju faktiskt få. Något kul. Cool något kul, cool ja. <laughs> men du, är på tal om att köpa mat. Mm. Du var ju i affären i lördags. Ja. Det var jag. Och ni som har sett min insta story såg ju också att jag har köpt ansiktsmasker som jag har börjat använda nu när jag åker och handlar. Och låt mig bara säga som så att det var väldigt, väldigt välbehövligt den lördagen som jag åkte och handla, För det var sjukt mycket folk i affären. De borde ju nästan ha något sorts system så att det bara är en viss, alltså ett visst antal människor som får komma in åt gången. Så jag hade på mig min mask. Jag var förut den enda som hade det i hela affären. Dock blev jag lite förvånad över det för jag har ändå sett en person typ varje gång jag har handlat som har haft mask nu det senaste. Ja, som Men här. nu när det kryllade av människor så var jag den enda som hade det. I alla fall, något som jag stör mig väldigt mycket på så här i pandemitider det är folk som handlar och prompt ska dra med sig hela familjen och göra det. Det är så irriterande. Nu när jag var och handlade då, så var det flera familjer på typ så här fyra personer som var och handlade. Det är liksom helt onödigt. Du behöver inte vara mer än en person för att handla. Nej, och jag menar nu dessutom. Det är inte så att det är varmt att sitta i bilen och vänta. Nej. Det är inte sommar. Så att jag menar det går alldeles utmärkt att sitta kvar i bilen då medan en person är in och handlar. Ja precis, jag har blivit tokig på alla barn som är typ 5-10 år som ska springa runt i affären. Och har du så pass gamla barn då kan de gott vara hemma själva också tycker jag. Ja kanske inte femåring men tioåring i alla fall. Ja, herregud Ingrid så också väl. Ja, det är nog lite upp till vad man har för personlighet. <laughs> jag. Ja, jag vet inte. ja, men det är ju bara att släppa tvååringarna hemma. Vet du, de ja. klarar sig själva. bara De kan krypa Precis. fram till vattenflaskan ja. så är lugnt. Men de flesta barn har ju två föräldrar. Ja, så jag tycker inte att båda föräldrarna och båda barnen behöver följa med till affären i alla fall. Absolut inte. Det kan vi ju konstatera. Gud ja. Där är jag svartvit. Ja, <laughs> ja men fastän, i coronatider så gäller det väl att vara svartvit om något. Ja. Och dessutom så såg jag... Thank <laughs> you. Ja, men jag tycker ju att det är ganska kul att klicka mig runt på Instagram. Ni vet väl själva att man brukar göra det. Så jag hamnade på Riksmorgons hos Nyhetslottas Instagram och då hade hon delat att en nattklubb var så himla fiffiga så att de skulle ha öppet till och med klockan 10 med alkoholservering. Sen så skulle de stänga ner klubben i en halvtimme och sen så skulle de öppna klockan 22.30 utan alkoholservering. Ja, jag har det. Och det är flera stycken som har sagt att de ska göra det nu. ja ja säkert. Mm. Och för det första så tror jag inte ett jäkla jota på att de Kommer stänga ner alkoholförsäljningen utan det kommer ju de ju säkert att fortsätta sälja för att jag vet också att man pratar om det: att Man tjänar ju inga pengar på att sälja bara läsk. Nej. Det är ju alltså alkohol ute är sevindyrt så att mm. jag förstår att de tjänar pengar på det. Och sen så är det så här: varför måste ni ha upp ett överhuvudtaget? Mm. Varför, måste, varför känner folk att de måste festa nu? Ja, Jag vet. Det är ju... <hör> alltså jag förstår det är ju verkligen inte. Nej. Men jag tror också att människor som kanske har lite lägre empati tycker väl att det är en bra idé att vara ute och festa och umgås med andra människor precis som om du vore som vanligt. Mm. Och grejen att du och jag har ju ändå varit, alltså vi har ju varit ute ganska mycket i våra yngre dagar. Mm. Nu är det ju närmare ett år sedan vi var ute sist. i. Yep. helt sjukt. Hade andra 20 år fått reda på det här, hon hade ju bara, alltså jag vill inte leva tills jag är 25 typ för att <laughs> det känns inte som ett liv värt att leva Nej. ens en gång. Nej men vi har ju ändå varit ute och dansat ganska mycket förut på krogar. Yep. Och Alltså även om det hade hänt när jag var 20 år så hade jag inte hållit på som de gör nu. Nej. Jag, ach, jag blir så jävla trött bara på att folk inte kan ta sitt ansvar. Jag håller med. Och mamma sa det nu att det har aldrig varit så här mycket folk som ligger inne för corona eller covid nu som gör i Skövde för tillfället. Mm. Och Skövde är ju ändå ett av de närmare sjukhusen vi har här. Så att jag blir så ledsen och läs redan sagt. Något som du och jag blev väldigt glada över, Emma, det är ju att det här beslutet om hjälmkrav kommer att träda i kraft, som vi ju hoppats på i och för sig, till 2021. Det är nästan så att det krävs lite applåder till denna. Vilken är rören, den gula? Ja! Yeah! Yeah! Finally! Någon som inte blir glad över det dock, det är ju Karin Ganberg. Hon kommer ju aldrig få se Patrik Kittel och Isabel Wert bära sina fina hattar något mer nu. Nej, det är ju så himla fint och klassiskt med hatt. Det är ju hatt och kandad, det är ju det som gäller. <laughs> Annars kan man ju inte rida. Jag vill ju rida i skogen med mitt kandadträns, vet du. Precis. Nej, men jag tycker att det är så himla bra och som vi pratat om tidigare, det är ju helt rätt i tiden. Ja, det är det verkligen. Men även om det finns folk som säger att vi är väl vuxna människor som ska kunna ta våra egna beslut. Ja, men som jag nämnde med det här med nattklubbar och sånt under coronatider. Folk kan ju uppenbarligen inte ta några vettiga Nej, beslut. Exakt, så det är högst rimligt att det här beslutet har blivit taget nu tycker jag. Ja, verkligen. Ja, så nu får vi se Kittel och värt bära hjälm istället då. Ja, men det... Det, det, det är väl inget ovanligt egentligen att Kittel rider med hjälm. Det är bara att han vägrar ha det typ under mästerskap och sånt. Har jag vet <laughs> Ja, det kommer se mycket bättre ut i alla fall om man slipper oroa sig över att eh, någon ska slå i huvudet. Ja, men något som jag funderar över. När det kommer till hjälm. Alltså, männen ska ju framförallt plocka av sig hjälmarna när de ska rida ärevarv och sånt. Ja, det är så fientligt, Så jäkla tuntigt. Ja. Och framförallt, varför får de göra det? Ja, och liksom, jag förstår. Det är säkert någon militär eh, tradition eller sånt där. Ja. Men det ser ju så förbannat fjantigt ut. Och sen att bara männen ska göra det. Kvinnorna, de får inte ta av sig hjälmen utan den ska sitta på huvudet. Och, mm. och var det inte under Göteborg Hors show som... Eh, nu ska vi se. Gate Gull liksom. var det som åkte av. Mm. Som det ser ut inte får trilla av nu för att han redan <laughs> är så skadad. Ja. Precis, hade inte han tagit av sig sin sån då också? Gjorde han han kanske Till att. kanske. Jag vet inte, nu Nej. kanske jag ljuger. Men han tog ju av sig hjälmen i alla fall. För att han skulle göra den här fiantiga lilla ritualen. Mm. Och då blev ju hästen rädd när han skulle räcka ifrån sig mikrofonen bara. Va? Ja, just det. Och sen så sken hästen iväg och Geir får rätt in i sargen. Mm. Liksom. Och tack och lov gick det ju bra. Men jag känner bara... Alltså det borde ju införas en regel om att hjälm ska jag bära som du sitter på hästen ja med knäppt hakband ja så att den, alltså, oavsett om du rider fram eller om du ska rida ära varför så är den på ja precis och sen, det är extra liksom, intressant också att hjälmen den ska av på äravarv när nio av tio hästar blir helt tokiga på äravarv i sådana här stora arenor ja men konstigt att bli skrämda naturligtvis ja. för alla applåder och publik och musik och ja hejh. men de blir ju jättestressade mm. Så att det, då om något borde man ju ha hjälm. Mm. Men då kan man ju skita i det under hopparen i så fall. Ja, precis. Då, då behöver vi ta hjälm. För det är ju vuxna människor, de får göra vad de vill. Du <här> <här> skitsamma liksom. Men Anna, du har ju också haft en liten period i ditt liv när du inte var vuxen och red utan hjälm. Oh, alltså man önskar att man kunde slå 17-åriga i huvudet med en stock eller någonting. Ja oh, men gud, jag var så dum i huvudet. Man får se som när man pratar om sig själv <laughs> faktiskt. För, alltså, är att jag gillar att fota, och jag gillade att bli fotad. Nu tycker jag inte att det är det roligaste som finns <laughs> längre direkt. För att stå. Bakom kameran framför den. Mm. Men så vill jag ha lite härliga midsommarbilder, kommer jag ihåg. Mm. Och jag var nog 17 år gammal. Ja, dag. det var 2010. Vi mm. hade typ precis fått hem boppen. Ja, och boppen är ju som ni vet väldigt stor. Ändå en ganska nervig häst. Mm. Och, och, ja, jag tänkte att det är väl en jättebra idé att ta tag boppen till ett litet fint skogsparti. I, ja, det var ju på ett fält då som jag skulle rida. Mm. Och så hade jag på mig din studentklänning. Som för övrigt har ett äckorigt tuggummi mellan tyger kommer jag ihåg. Den, den är ju kasserad för länge sedan. Mm. Och så hade jag strumpbyxor och så hade jag gjort mig en liten fin blommekrans. Och så tänkte jag att ja, men jag tar ju såklart lite bilder här. Utan när jag galopperar runt på en 182 meter hög häst. Nervig häst. Mm. Ja, den som står bakom kameran då. Kan ni gissa vad det var? Vår kära pappa, Hasse Hans. Han får också en applåd. <skratt> alltså, det är så kul. Det märks verkligen att det här är andra tider, för det här var ju tio år sedan. Jag hoppas att ingen man på, ja hur gammal var han då, 47? Mm. Jag hoppas att ingen 47-årig man idag låter sin 17-åriga dotter <skratt> rida utan hjälm och samtidigt stå fotade. <skratt> Ja, och samtidigt som han måste ha hållit i taget. För jag kan ju inte tänka mig att jag är i väg med en häst i taget. Men jag kommer inte riktigt ihåg det är ju länge sedan. Men alltså, jag skäms så jäkla mycket och att Det här är ju inte enda gången som det har hänt att jag ridit utan hjälp för att få fina bilder. Nej, jag vet. Det, jag tror det gjorde det senast när du var typ 20 kanske. Ja, jag... Ja, jag tror att jag precis hade brutit foten och typ mm. kommit igång igen. Det, det verkar ju onekligen som att hjärnan inte är färdig utvecklad förrän man är 25, då. med tanke på dina tidigare val här i livet. Nej, men det är ju sant. Mm. Alltså, jag tänkte så här: ja, men jag ska bara fota lite. Ja, men det är väl då som det kan hända som mänsklig. För att du sitter ju i vanliga kläder, liksom. Och dessutom, då hade du strumpuckseffor med. Jag strumpbyxor på mig. Alltså, ja, jag det är jättebra. Ja. men var det inte så att när du skulle fota honom med boppen när du var 17 år han gillar ju inte heller när man sitter barbacka på honom mm. och det gjorde du ju också ska tilläggas. Och hade inte du ens problem att komma upp på honom då? Jo lite, men då hade jag faktiskt hjälm på mig när jag skulle sitta men <laughs> <laughs> Men han flög av sig och pååkte kransen. Ja, Jajamensan, mm. man kan ju inte ta fina bilder med hjälm förstår Nej, du Nej, jag vet men jag tycker det är lite kul för det känns som att det var mycket mer socialt accepterat förr i tiden att ta fina bilder utan hjälm. Mm. Det var så här att ja, men jag rider ju alltid med hjälm när jag rider. Men när jag ska fota lite fina porträttbilder då kan jag rida utan hjälm. Alltså det är helt ologiskt egentligen. Mm. Och det värsta av allt är att jag minns ju en jul. Men när kan det här ha varit? Det var ingen snö så det kan inte ha varit allt för länge sedan. Mm. Men jag redde i alla fall stackars Tage på kandar. Varför i hela friden redde jag honom på kandar? Men det här var ju när du hade rött -hår. hår, var inte 2013? Jo, det kan nog vara. Så jag tror du var 20? Jaja, ja det var jag ju då. Mm. Ja, och då skulle jag ju inte ha någon hjälp på mig utan då hade jag en tomteluva och redde runt i paddocken med. Mm. Åh oh, gud, alltså jag, jag får så här varje timme nu i förhand av att berätta det här. Jag tycker det är så jävla pinsamt. Det inte sagt. Men det är bara du som har sådana bilder, för jag har väl aldrig ridit utan hjälm och blivit fotad va? Jag tror inte det, du har varit lite äldre och klok. <laughs> men jag fotar ju dig med tagen när du red din tomtebilder, så jag vet inte. Jag, jag kanske heller inte är så klok. Nej, men har du någonsin ridit utan hjälm? Nej, inte, inte med vilja tänkte jag säga. Så det kräver en applåd. <skratt> <skratt> Nej, men allvarligt talat. Alltså, jag tycker att det här med att rida utan hjälm. Alltså, det är ju ren idioti bara tycker mm. jag. Men det här med att fota fina bilder. Vi borde försöka liksom införa att det är fint att ha hjälm. Mm. Oavsett om du sitter i vanliga kläder. Alltså det är ju... Det är ju balt att ta hand om sitt huvud liksom. Ja, precis. Och jag tänker, vill man ha fina porträttbilder och man har typ fixat sitt hår och sådär då går det alldeles utmärkt att stå bredvid hästen på marken. Exakt, för ja, jag kan väl köpa att det ser ju kanske lite konstigt ut att ha så här lockigt, stort hår och en klänning och så sätter man på sig hjälm och rider. Men som sagt, man kan ju stå bredvid. Mm. Och det är dumt och... Tänk att säga, ja, men det kommer nog gå bra om jag sitter på hästen i fem minuter och ska ta lite fina bilder. Mm. För det kan hända jättemycket under de fem minuterna. Men det är ju tur att jag har blivit lite klokare på senare år i alla fall. Ja, kommer du att eh, rida utan hjälp de gångarna? Nej. Bra. Verkligen inte. Du är man, jag kom på att du har ju visst ridit utan hjälp en gång. Nej, jag, jag. det var därför jag sa ut m, inte med vilja. Ja, nej det är klart. Mm. Men ja, vi måste ju berätta det igen. Vi har pratat om det här i våra pinsamhetsavsnitt tror jag. Ja, precis. Det var när jag och Boppen var och tävlade i trollätan på vintern. Och jag hade på mig en väldigt fin rosa mussa. Hade gått banan och var lite stressad så jag var tvungen att sitta upp snabbt. Pappa, såklart, håller i Boppen. Jag <laughs> springer ifrån... Uh, bangången hoppar upp på honom skrittar iväg mot framridningen när jag har skrittat kanske så 20-30 meter höja Anna ropar Emma Hjälmen mm. då ser Anna mig rida iväg där med min rosa mussa på huvudet och det roligaste av allt är att jag möter typ så här två ryttare som kommer liksom och möter mig och de säger ingenting utan de bara tittar på mig när jag kommer att rida förbi där med min rosa mussa tittar de konstigt på det eller? Ja, lite tror jag. Ja. Men alltså, problemet också när du har en mussa på huvudet då känner du att du har något på huvudet. Precis, det så. är livsfarligt. Ja, så det är så himla lätt att glömma alltså, att glömma bort att ta på hjälmen då. Ja, men man får nästan göra så innan man sitter upp så får man ta, på, ta med handen på huvudet så här och känna att ja, ah, men nu är det bra, det är en hjälm. Ja, precis. <laughs> så då fick jag snabbt som tusan hoppa av boppen igen. Få på mig hjälmen på huvudet och sen hoppa upp igen. Och jag kan säga att det var tur att inte överdomman såg mig. För jag hade väl säkert blivit typ diskad eller något sånt då. Ja, antagligen. För man måste ju ha hjälm på sig på området. När man rider hela tiden står det ju i ter. Ja, men eh. uppenbarligen så gäller ju inte det då på internationella tävlingar. För då får man slänga av sig hjälmen när det är dags för är ja, ja, men det var tur i alla fall. För jag och Boppen kom trea på den tävlingen. Mm. Så det hade varit lite tröket om vi inte hade fått så snart det är sant men ja, summan av kardemumman alltså snälla skydda ert allra heligaste huvudet för det, vi, vi kan liksom inte byta ut huvudet till något annat men Anna kan inte du avsluta det här poddavsnittet med att snacka lite om det som du och Fokus gjorde idag jo men absolut, vi har tränat för Anna idag och just nu kommer jag på att jag måste swisha henne på tal om minne så är ju inte det alltid med men det är tur att hon påminner om man glömmer men hur som helst så var han jätteduktig. Jätte och en grej som vi gjorde det var att ja men han skulle ut och galoppera på en volt runt mig. För ja, vi skulle bryta av lite det vi höll på att tränade på för stunden. Och då det roliga var att jag råkade tappa honom. För att det har varit alltså det är ju ganska blött ute nu. Så att mina handskar var blöta och repet var blött. blött så att jag tappade honom. Och det roliga var att jag var, oj då nu springer han iväg. Men jag behövde liksom bara titta på hans rumpa och så... Veva med händerna som att säga, kom till mig. Så kom han till mig. Vad duktig han är. Jätteduktig, det kändes himla fint att trots att han var i paddocken, alltså han hade ju kunnat resa till utgången och sticka till de andra. liksom mm. Men han sökte ändå trygghet till mig. Så jag tyckte jag var jättefint. Men framförallt så hade vi faktiskt på Sadl och idag. Och Anna visade mig lite hur man kan tänka om man har en kropp som inte fungerar till 100%. För det är ju nämligen så att jag och med har eller jag har och du har pålagringar. Jag kanske har artros, jag har bara inte fått det diagnostiserat. Ja, det är sant. Vi har kassahöfter i alla fall och Anna har själv en massa problem med sin kropp för hon har varit med om diverse olyckor och sånt där så att eh, hennes nederdel funkar egentligen inte som den ska helt enkelt när hon sitter på hästryggen. Hon kan ju gå, men sitter hon till häst så domnar liksom hennes ben bort hon kan inte använda dem som vi andra kan. Och då sa hon det att om du sätter dig lite... Ja, det här kommer låta jättekonstigt men om du sätter dig lite snett i saden så att min svaga sida är min högra sida så om jag sätter mig lite snett åt höger så att jag lägger över lite, lite mer vikt på höger sida och lite av min starka sida hamnar på höger sida. Förstår du vad jag menar då? Ja, precis. Så mm. att du liksom inte viker dig något till sidan utan att du bara placerar din kropp lite mer till höger i saden. Precis, jag lyfter upp hela bakdelen och så mm. sätter jag ner den lite till höger. Mm. Det känns ju som att man sitter helt åt skogen men mm. hon sa det, du sitter rakt Ja. Det är liksom, du, du sitter helt rakt, du sitter inte snett för fem mm. heure, men det känns ju jättekonstigt så här i början. Och så fick jag testa på att rida, rida så här och dessutom ska man ju tänka att man ska verkligen kröka in rumpan och slappna av i benen mm. och lite så där. Det är mycket att tänka på när man inte är van vid just den här ridstilen. Men sen så när jag hade ridit en liten stund så sa Anna till mig att eh, fatta galopp och sen så hade hon ställt upp som koner på medellinjen så här. Med ett litet avstånd emellan. Och så så rid emellan de här och så gör du galoppombyten. Bara gör dem. Alltså, Tänk inte på att det ska vara så svårt. Det enda du ska göra är att du tänker att du öppnar upp den sidan du vill att han ska byta galopp till. Och att du tänker att du stänger den sidan eh, som till den galoppen som har varit. Alltså med benen? Mm, precis, med låren kan man nästan säga. Mm. Du behöver inte hålla på och flaxa med underdelen av benen eller du vet som man kan se, många ryttare gör att de liksom verkligen svänger på hela ah, så här Ja herregud, alltså när man tittar på alla stora drösyrklasser och de gör byten i varje, alltså skenklarna åker ju längre bak och längre bak för varje byte och de är ju liksom i bak vid eh, vad heter det, virven nästan för att ja. de flänger så med skänklarna. Och jag förstår inte hur de kan ens sitta så utan att typ trilla av <laughs> ärligt talat. Men hon sa skit i underskänken. Bara tänk att du ska alltså öppna upp ditt låg. Man kan nästan tänka att man ska flytta ut det lite och få knät att peka ut. Jag tänkte säga lyfta ut knät ja. Ja och mm. sen att det knät om jag rider i höger galopp mm. så ska liksom mitt högra knä peka in mot honom och mitt mm. vänstra knä peka ut så att han byter till vänster galopp. Ja exakt. Ja. Och vi gjorde det och visst han bytte inte helt hundra rent men han bytte och han bytte villigt och enkelt. Jag var vad i hela friden. Ja, för han vill ju inte byta ihjäl upp alls normalt sett när du sitter ner i sadeln. Nej, i synnerhet inte från höger till vänster, för det har han mycket svårare mm. för. Men nu var det liksom inga problem. Han gjorde det på min hjälp, även om det inte var rent som sagt så var det ändå med en, en himla energi och jag hade inget spö och jag hade inga spårar i det. Jag aldrig med i och för sig, men jag hade liksom inga hjälpmedel, utan det enda jag gjorde var att ändra om min position i saden och tänka lite annorlunda och då gjorde han det så himla lätt. Mm. Men satt du liksom helt stilla med överkroppen och bara ändrade på dina bens position då? Ja, dina, precis. Dina övre ben då? Ja, så hon sa att man ska liksom inte hålla på och försöka samla ihop hästen eller någonting utan bara rita på som vanligt för att ett byte är ju egentligen inte svårt för hästen. Nej. Det är bara vi ryttare som krånglar till det är något som innebänker för oss. Ja, alltså alla hästar kan ju göra galopp om byten i hagen utan ja. några som helst problem. Så uppenbarligen är det ju vi ryttare som är problemet när vi sitter på hästarna. Ja, alltså jag tänker det hela tiden för Tag har ju jättesvårt för byten mm. men i Hagen herregud vad han kan dansa runt ja han är ju en riktig mästare på att dansa där ja Ja men gud vad intressant. För det tänker jag också på varje gång man tittar på ryttare som rider galoppombyten. Att de flänger ju inte bara med benen utan de flänger ju också väldigt mycket med överkroppen. ja det är ju som ett träd som blåser ja, så att det bara svajar sig igen. åt sida till sida. Samtidigt som skänklarna flyger fram och tillbaka. Så det känns som att, som du säger, hur kan de här sitta kvar i sade nästan för att det är så mycket rörelse liksom? Ja och framförallt om man tänker lite till så tänker man också att det måste vara himla obekvämt egentligen för hästen att ha någon som håller på och alltså rubbar balansen i vartenda språng egentligen. Mm. Och även om jag förstår att i början när man försöker lära en häst att byta galopp så handlar det ju lite om att rubbarnas balans så att den ska byta jo. galopp. Men jag menar en häst som ändå har etablerat hela, då borde man ju kunna förfina det lite mer, tänker jag. Ja, precis. Man ser ju sällan galoppombyten i serier som ser fina ut om man ska vara sån. Ja, nej, det, har, det har jag ju sett men det är ju inte det är ganska ofta som man ser att det ser, ser väldigt oh hafsigt ut. Ja precis, även om det det sker ju alltså de gör ju byten i varje men kroppen det dinglar och hänger och har sig. Ja och vi säger inte att vi skulle kunna göra det bättre nej, utan bara det, det, om, bara det som vi observerar rent objektivt så ser det ju sällan, speciellt harmoniskt och enkelt ut, det kan man väl säga. Precis, utan det ser ut som att man behöver hjälpa hästen väldigt, väldigt mycket. Mm. Men det var extremt intressant och jag ska verkligen försöka och lära mig in det här lite nya ridsättet för mig nu för att se om det kan hjälpa oss i framtiden. För att fokus har ju en hel del problem med att ja, men han är inte riktigt så enkel att vända kanske alla gånger och han kan, hans boga kan flyga runt lite här och var och han har inte velat byta galopp riktigt och ja, men det, vi har haft ganska mycket svårigheter när jag mm. rider för vän galopp så får vi inte riktigt med bogen utan han blir lite styv. liksom och Anna säger det att ja, men mycket, kan, mycket kan ju bero på att du har en så himla dominant vänstersida och en svag högersida mm. för då blir det att han ja men det är ju såklart mycket enklare fast om man är lite mer liksidig. Jo, men jag är ju precis som dig. Jag har också en svag högersida och mm. starkare vänstersida så jag kanske också borde prova det. Speciellt då när Bella blir frisk så hade det varit intressant att ja, ha Annas ögon på oss uppsuttet någon gång också så hon kan se. För när det kommer till Bella och byten till exempel, hon har ju Ganska lätt för att byta om jag står upp i lätt sits. Mm. Och hon gör ju ändå rena byten, ja men minst hälften av alla gånger skulle jag säga när jag ja. byter galopp på henne. Men däremot så har jag nog aldrig någonsin lyckats få till ett byte med henne när jag har suttit <laughs> ner i saten, för då vill hon inte byta alls. Nej, men vi kanske kan prova det med henne också när hon är igång igen. Ja, det hade varit kul. Ja, för ja, jag fick verkligen en riktig aha-upplevelse idag och det var en riktig tankeställare att Ja men alla ser ju inte likadana ut och vi alla har inte samma förutsättningar. Och det var bara så häftigt att det går faktiskt med ändå ganska så små medel så kan man liksom Hjälpa kroppen på ett helt annat Precis. sätt. Precis, och det är så bra att få Annas ögon för hon är ju så ödmjuk också eftersom hon själv har väldigt mycket problem med sin kropp. Jag vet inte hur många tränare har man inte ridit för som ska liksom ta tag och dra ens ben för att inom stationstecken sätta en korrekt. Precis. Alltså alla människor ser inte likadant ut. Alla människor har olika bekymmer eller styrkor med våra kroppar så vi måste anpassa oss till hur var och en ser ut och funkar. Precis, och det lustiga är också att Anna sa det idag att Ja men hästarna är ju såklart oliksidiga och de ser inte likadana ut i kroppen på höger och vänster sida och det är inte vi människor heller men sadlar de är helt liksom perfekta. De, inga, de är inte sneda åt något håll. Och mm -hmm. det är ju lite konstigt för att man kanske hade kunnat sitta ännu bättre och ha det ännu bekvämare i sadeln om sadeln var utformad precis efter en själv. Mm, precis. Men så är det ju inte riktigt. Hon sa det att då får man anpassa sig efter vad man har för sadlar och då får man sätta sig lite åt sidan. Precis. Och på tal och sadlar så är ju dessutom i princip alla sadlar anpassade efter män också. Ja. För och om ni undrar varför de flesta män har så himla bra sitt så är det för att de har liksom ett extra ben i i rumpan som gör att de får tre sittpunkter medan vi kvinnor bara har två sittpunkter. Men är det inte att de har, de har ju två sittben och sen så har de väl ett ben lite längre fram så att det blir som en trebent pall. Ett, tvärtom i bak. Har de ett Jaha. Mm. ja men de, de har ju i alla fall tre sittpunkter ja. och vi bara två. Precis, och det är ju för att vi ska ju föda barn. Mm. Så vi kan inte ha det benet där i bäckenet som de har. Nej, det hade gjort jäkligt ont ja. att och behöva krossa ett ben för att få ut en unge. Ja, exakt. Och det säger sig själv att det blir mer balanserat om man har tre sittpunkter än två. Mm. Och sen så är sadlarna anpassade till det också. Mm. Så det är mycket svårare för oss kvinnor att hitta en bra sits naturligt. Och det är därför som man ser så himla många killar som kanske inte alls har ridit länge men som ändå sitter helt fantastiskt bra och man bara, hur gör du? Ja. Ja, det blir ju mer naturligt. Ja, jag, jag brukar se det till Samuel för han rider ju inte jätteofta. Visst att han kan rida och så. Och jag har ju lärt honom en gång i tiden men Alltså det bara ser så naturligt ut. Han sätter sig där i salen. Mm. Det ser så självklart ut. Och det är det ju egentligen inte. Nej, precis. Så jag ser att jag är lite arg på dig nu. För ja. att du sitter så bra. Nej, så vi kvinnor jobbar ju alltid lite mer i motvind kan vi ja. konstatera. Men det gäller ganska många saker här. men <laughs> Tyvärr, ja. ja. Ridning är bara en av dem. <laughs> Nej, men det var verkligen superintressant. Och jag hoppas att det här kanske kan bli någon ögonöppnare för någon annan som kanske också har lite kroppsliga problem. Att det går faktiskt att eh, ja, men ordna till, tänkte jag säga. Det är inte lätt, kan jag säga, för att man vill gärna hamna i den mitten, raka positionen hela tiden. Men eh, jag ska försöka motarbeta min kropp lite grann nu ett tag. <laughs> så att hjärnan fattar vart jag vill hamna. Ja, precis. Och jag tror att för min del så hade den också varit lättare att liksom hamna... Att, placera mig lite mer till höger för jag blir ju gärna sån att när jag sitter mitt i sadeln som ju alla vi är lärda att göra då viker jag istället min högra axel nedåt och då lägger vikten till vänster mm. för att jag är svagare i min högersida men det kanske kan undvikas om jag placerar mig lite mer åt mitt svaga håll. Mm. Det kan hända det ska bli väldigt intressant vi, ja. vi får helt enkelt följa upp det här lite i podden kanske. Ja det tycker jag vi får göra. Ja, men det var väl egentligen allt vi hade att säga för det här avsnittet, eller? Ja, det blev riktigt gött kött idag, tycker jag. Ja, jag tycker det med. Mm. Det är kul när vi faktiskt kan diskutera lite. Ja, exakt. Och vi lägger oss hela tiden nya grejer också, mästarna. Och det är kul att kunna ta upp de nya kunskaperna och dela med oss av dem till lyssnare. Verkligen, och som vi säger, det finns ju inte bara ett sätt som är rätt, utan det är ju det här som vi vill sprida lite också, att det finns flera... Vägar till Mars. Nej, ja. jag vet inte, vad brukar man säga? Jo, men det kan man nog säga. Och det det jag tycker att du och jag är ganska bra på det. Vi vågar hela tiden prova nya grejer. Alltså, det, det måste vara ganska intressant att vara som en person, som Anna, som ändå träffat ganska många olika människor, och som alltså det vi håller på med är ju ganska flummigt mm. och lite knepigt. Och det känns jättekonstigt när man börjar så här och testar. Det måste, hon måste träffa människor som. Har ganska många olika reaktioner. Men jag är alltid så här. Att jag tror på det du säger. Jag förstår vad du menar. Men ibland måste man låta det sjunka in lite också. Exakt. För hon sa det idag. Ja men hur kändes det nu då? Jag bara. Jo det känns bra. Men jag tror inte jag. Där helt hundra vad jag pysslar med. Nej. Hon bara jag förstår. Men smält du så, så återkommer vi. <laughs> ja ni får ju höra det här får ju bli en liten följetong här i podden kanske. Ja men kanske det. Mm. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och eh, ni får jätte prenumerera på podden ifall ni gillar den. Och sen så får ni inte heller glömma att spana in vår YouTube-kanal. Där ni får se oss lite mer in action så att säga. Ha det så bra allesammans så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då!